1: Bienvenue bienvenue. bienvenue. Nous, voilà. Nous voilà dans l'art de l'écoute, le créneau dédié aux, l'art explorations l'art sonores.
2: aux explorations sonores.
0: Le créneau dédié Ailleurs. aux explorations sonores dans
1: l'univers des sons.
0: Une soirée à l'écoute des, des sons. Sons.
1: de l'entretien a aux documentaires de création, de l'improvisation collective aux expériences électro électroacoustiques, électro-acoustique. on sort les oreilles et on, prati- et et on, on pratique. pratique.
3: FM qui a de l'oreille.
4: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans un épisode de l'art de l'écoute proposé et préparé par 5 élèves en première année d'électroacoustique à la Cité de la musique à Marseille. Flore. Bonjour. Euh, Bonjour Flore. Iris. Bonjour. Margot. Bonjour Lauriane. Nathalie. Bonjour. Et moi-même, Lauriane. Et donc, euh, c'est parti pour deux heures de traversée autour d'une même thématique, le souffle.
3: Déplacement d'air produit en expirant volontairement avec une certaine force, le souffle peut faire référence à une création humaine, en tant qu'influence immatérielle inspirante, à une forme de puissance divine, source de vie et de mort, mais il appelle également le mouvement naturel de l'air dans l'atmosphère, le vent. Souffle du corps donc, du vent, de la voix, ou encore d'instruments de musique détournés de leurs usages traditionnels. Nous nous sommes intéressés au souffle comme
2: matière sonore et comme objet de composition, mais aussi comme élément constitutif de toute prise de son. Comment à la fois le capturer, tout en intervenant tactiquement sur l'ensemble des bruits parasites internes, également appelés souffles.
5: Les pièces que vous allez écouter parlent ou sont inspirées par la thématique du souffle. Elles ont été composées ces dernières années par des artistes sonores formés à la Cité de la Musique de Marseille. Nous avons également interviewé un berger, un ingénieur du son et des élèves de classe de CM2. Cette émission a plusieurs entrées. Souffle du vivant, souffle minéral, souffle à la dérive, Souffle à la maison. Nous allons commencer par une première partie que nous avons nommée « Le vent et les enfants ». Donc pour commencer, nous allons écouter l'œuvre de Gaétan Parseyan « Et il souffla jusqu'à notre épuisement » composée en 2017. Cette pièce sera suivie par les réactions et les sensations d'écoute que nous avons récoltées dans la classe de CM2, de la classe de Claire Tosi. Et il souffla jusqu'à notre épuisement, par Gaëtan Parseyant. Vent de couloir de nord-ouest à nord, très froid en hiver et souvent violent, le mistral est généralement sec et accompagné d'un ciel bleu. Son caractère dominant lui confère un rôle important dans le climat provençal. La pièce composée en trois parties, pensée comme un cinéma pour l'oreille, nous invite à un voyage lors d'une journée de grand mistral.
6: pensais quoi en écoutant ça Moi ça m'a fait peur un peu et toi Ça m'a surtout surprise. Bah c'était troublant parce que c'était assez réel. Au début j'avais l'impression que c'était un petit vent qui faisait un peu bouger les choses et à la fin c'était un un peu une tornade et et c'était dans dans un bar où il y avait toutes les choses qui volaient et tout le monde s'énervait. Et c'était vraiment troublant, ça m'a fait mal à la tête vu plusieurs choses différentes et ça m'a fait imaginer plein de choses différentes en fait parfois on entendait des choses qui tombaient même souvent on entendait plein de choses qui tombaient parfois contre du fer parfois contre du... on avait l'impression que c'était contre du sable ou alors contre le sol et euh, on a aussi entendu parfois moi j'avais l'impression que c'était des trains qui passaient et, euh, et aussi on avait, j'avais l'impression que c'était des grelons qui, to- des gre- grelons qui tombaient sur du, des, dans des seaux voilà, ou alors dans des trucs en fer et aussi il y a eu beaucoup de gens qui ont ri et j'ai eu la sensation que c'était dans un bateau et que ça se passait à côté de la mer je sais pas pourquoi peur au début et aussi à la fin et parce que, et j'ai trouvé que c'était ça faisait ça faisait très réaliste enfin je pense que c'était vraiment réaliste mais voilà ça m'a fait un petit peu peur bah moi au début je pensais que c'était un peu enfin je me suis imaginé que ça faisait un peu i- espace et après, oui, c'est un peu comme juste dans un bar où il y a des trucs qui se cassaient et tout. Et voilà. Au début, ça faisait comme une, une fusée. Après, il y a eu plusieurs bruits métalliques. Il comme, comme, y, y a eu des, aussi des, comme des poils quand on assomme quelqu'un. Des trains qui déraillent, un orage. Et voilà. Et plein de bruits métalliques. Bah, moi, j'ai senti que c'était dans la forêt, comme si c'était dans, la, dans une forêt il euh, y avait comme du fer par terre et de la pluie qui tombe dessus euh, des rires aussi euh, y avait, euh, j'ai entendu des branches qui se cassaient et voilà bah, moi au début euh, bah, c'est... j'ai entendu comme s'il y avait du vent et ensuite euh, bah, y avait, on il y avait des trains qui passaient et qui aussi il y avait des il y avait des rires et, euh, et de la pluie en histoire on dirait genre une vache qui courait qui se faisait emporter des tempêtes de vent des météorites qui tombaient et donc on dirait genre une genre de petite histoire qui forme une grande histoire il y avait des météorites et il y avait des enfants qui faisaient des farces on avait l'impression qu'est-ce que ça t'a évoqué mentalement euh, des aliens il euh... mmh. y a des il qui... y a un vaisseau qui s'est craché et euh... après il y en a un autre qui est arrivé. Et les gens ils ont crié parce qu'ils avaient peur. Mmh. Elle vient d'où la musique Dans ce concert euh, des zombies. <rire> en fait, la terre était tellement polluée que... que la chimie avait fabriqué ça. Et du coup, euh, quand il y avait des, euh, des, des, des bruits de canettes, c'est, des, c'est les zombies qui sortaient euh, de, de la canette. terre. Et voilà ce que j'ai ressenti. Bah, moi, en fait, j'entendais pas vraiment des paroles. J'entendais surtout des... Et ben bah, je croyais que c'était eux qui faisaient. Voilà. Ben, moi, le... Que tu dis, j'ai cru que c'était euh, comme... Euh... Un micro, et dessus, tu, tu comme s'il y a une paille ou un tuyau en fer, tu souffles dedans, tu t'approches et tu recules en soufflant sur le micro. Voilà.
1: Est-ce que vous avez eu l'impression d'être dans une petite bulle, tout seul, sans rien autour, juste ce bruit Et moi, personnellement, j'ai ressenti ça comme si j'étais seul au monde, sans bruit, sans rien, dans une petite bulle dans ma petite bulle, tout seul, euh, sans personne, pour me déranger. Et il n'y avait que ce bruit pour m'accompagner.
5: Vous venez d'entendre le ressenti des élèves de CM2, de l'école Boisson, de la classe de claire Tosi. Vous avez écouté leurs impressions, leurs émotions, leurs visions, leurs histoires et leurs évocations provoquées par l'écoute de la pièce, et il souffla jusqu'à notre épuisement de Caïdan par Ils ont également interprété le souffle et le vent avec leur voix et des instruments de musique.
3: Poursuivons notre exploration sonore autour de la thématique du souffle avec deux pièces composées, notamment à partir de synthèses modulaires. La première pièce que nous allons écouter s'intitule « Couleur blanc » par Florence Rigoux. Florence traduit en musique concrète sa vision des couleurs. Première séquence, le blanc, somme de toutes les couleurs. Par analogie, elle travaille le bruit blanc, le silence... Et compose au synthétiseur modulaire ses souffles ambigus, mi-humains, mi-machines. Elle sera suivie d'un extrait de Articulation, composé en 2020 par Pace, duo d'improvisation composé par François Parra et Fabrice Cesario, dans lequel ils explorent les relations possibles entre le synthétiseur modulaire et la voix, comme instrument libéré de certains codes de jeu auxquels ils sont souvent associés. Ici, le souffle comme représentation thermodynamique de l'intention précède le geste technique vers une inertie active manifeste. Couleur blanc par Florence Rigou. C'était donc Couleur blanc par Florence Rigoux. Écoutons maintenant un extrait de Aerticulation par Pache, François Para et Fabrice Cesario.
4: c'était donc un extrait de à articulation une pièce de Pache, François Para et Fabrice Cesario Si vous nous rejoignez vous êtes bien sur l'art de l'écoute et c'est une émission spéciale les élèves de la classe électroacoustique de la cité de la musique à Marseille et donc ce soir on écoute que des compositeurs et des compositrices qui passent ou qui sont passés par la cité de la musique On va continuer avec euh, trois pièces euh, dans une partie qu'on a intitulée « Le souffle des vivantes ». Entre souffle de vie et souffle des corps, avec ces trois compositrices, nous traversons certains des endroits et des envers de la question du vivant et du souffle créateur, cosmique, organique, magique et performatif. Nous allons écouter « Ouverture élémentaire » de
5: Julia Stern, C'est une rêverie de la matière sur les traces d'une origine. Une invitation cyclique, perspective d'un essentiel. Où commence la respiration Julia Stern compose ici sur le thème de la création du monde, du souffle primordial venu du fin fond de l'espace. Tout pousse, s'étend, jaillit, communique et s'organise Jusqu'à ce qu'un mystérieux langage précipite une
4: soudaine accélération. Puis on écoutera Don de Dieu de Sophie Charlotte Gauthier. Un champ de vie. Elle explore le souffle sous différentes formes et différentes énergies, entre de simples respirations, des truchements, des soupirs, des râles de mort ou des rires étouffés. Nous passerons ensuite à une écoute d'Emeline
3: Massip. Mon morceau 6, composé en 2011. Une poésie sonore donc proposée par une musicienne et danseuse. Emeline a réalisé ce travail dans le cadre d'un atelier de poésie sonore avec Jean-Pierre Bobillot. Ouverture élémentaire de Julia
5: Sterne Vous venez d'entendre ouverture élémentaire de Julia Stern. Nous allons maintenant écouter Don de Dieu de Sophie Charlotte Gautier.
6: Je me trouvais vieux. Je croyais que que la vie, elle allait s'arrêter là. Je me disais que c'était impossible d'aller jusqu'à 40 ans. Que ça, c'était impossible, on allait mourir avant. C'est à mon âge, un âge réel, qui est vraiment génial. La vie est vraiment très très belle à cet âge. Dix ans, on est plus, euh, un peu plus sensible, pas physiquement, mais intérieurement. C'est un âge... Une période qu'on doit passer qui qui peut être dure des fois. C'est très très impressionnant pour moi parce que physiquement une personne vieille c'est c'est une petite trip ça ne me fait pas peur mais avant d'y si Mais je l'accepte J'accepte vraiment 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 cette, euh, ce, ce don de Dieu On peut appeler ça un don de Dieu Avoir la vie Même avoir la mort Ça peut être un don de Dieu
0: C'est Bouffée de chaleur
6: Sueur nocturne. Prise de poids. Sécheresse vaginale. Douleur durant les rapports sexuels. Début d'un continent urinaire.
0: Relâchement du périnée.
6: C'est oui, comme Je vous Joseph. Dieu vous a enrichi de grâce si abondante. Irritabilité. Vos bras ont porté le sauveur enfant. Vos yeux l'ont vu grandir. Anxiété. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
0: Insomnie.
6: Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, Bye. le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pendant que nous demeurons ici-bas, et veillez nous secourir à l'heure de la mort.
3: Amen. Nous venons d'écouter Don de Dieu par Sophie Charlotte Gauthier. Maintenant, écoutons Mon Morceau 6 par Emeline Massip. <rire>
4: Je danse jusqu'à jusqu'à de souffle je danse jusqu'à jusqu'à dessus de souffle. je danse jusqu'à jusqu'à dessus de je danse
0: je danse jusqu'à jusqu'à dessus de je danse je danse jusqu'à jusqu'à dessus de souffle. je danse jusqu'à jusqu'à je danse
4: dance, je jusqu'à dance, de souffle je je danse jusqu'à jusqu'à la
0: je danse je je Yeah.
7: Yeah. 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 <gasps> Écoute. Écoute
0: Écoute
1: Écoute L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores. Nous accueillons aujourd'hui Terence Meunier, qui est artiste et technicien du son, principalement compositeur de musique acousmatique et chef opérateur du son pour le cinéma. Il compose pour des concerts acousmatiques, de la danse, du théâtre, des installations sonores, des lectures. Ses musiques ont le bruit pour saveur. Il développe un projet d'orchestre de haut-parleurs compacts pour travailler la mise en scène du son et l'interprétation de musique acousmatique. C'est l'Acousmonium de Poche que je vous invite à découvrir sur acousmoniumdepoche.tumblr.com. Bonjour Terence. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à ces quelques questions autour de la thématique que nous avons choisie, qui est celle du souffle. Tu m'expliquais qu'en ce moment, tu travailles sur l'accompagnement d'artistes. C'est quoi précisément comme métier
8: Alors, C'est-à-dire c'est euh, à la sortie d'école des, des d'art, j'étais assistant euh, d'artiste particulièrement sur la prise de son pour leurs installations sonores, éditions de disques ou des choses comme ça. Et maintenant, en fait, les artistes, c'est plutôt des réalisateurs, réalisatrices. Et donc, je suis euh, devenu preneur de son euh, pour des artistes. Puis après, je suis collaborateur sur des, des mises en scène, euh, enfin, collaborateur sonore pour du théâtre ou de la danse.
1: Par rapport à la thématique, nous avons pensé au souffle du vent, au souffle de la respiration, au souffle de l'explosion. Dans ton univers Qu'est-ce que ça évoque Et également dans ta pratique, que ce soit celle de compositeur ou celle de preneur de son
8: bah, Ça évoque plusieurs choses parce que c'est, c'est très... Euh, on peut le voir d'un point de vue poétique, d'un point de vue euh, plus politique et d'un point de vue euh, technique, c'est-à-dire que le, le, le souffle... Moi, je le traduis souvent en termes de, du, du terme de bruit. Et euh, effectivement, j'avais fait une pièce... À un, à un moment donné, sur le, le, j'étais parti du bruit blanc pur et j'avais fait un filtre euh, progressif qui, qui, qui euh, enlève des fréquences et, qui, et dont la fréquence, la fréquence du filtre varie et la largeur du filtre varie et ça crée un synthétiseur de vent. En fait. Et puis sinon, à côté de ça, en fait, le, 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 on passe notre temps à enregistrer du, du, du bruit. En fait, on fait un son assez sale quand on travaille le son au cinéma. On est, on est là pour enregistrer euh, des souffles, des bruits. Euh, euh, finalement on ramène un son qui est chargé, chargé de, de souffle différents.
1: Et donc, ce souffle, c'est à la fois le bruit du vent et et le souffle de l'air, le son du silence. Est-ce que pour toi, ça représente une prise de son spécifique à chaque fois ou est-ce que tu as constitué une banque de son
8: Je travaille avec euh, déjà les banques de son si j'en ai. Ce sont les miennes Euh, et je les établis, enfin, je la constitue sur tous les tournages que je peux faire. Tous les tournages sonores, tous les les enregistrements pendant les films ou pour mes mes compositions de musique, je constitue une banque de sons et j'enregistre des choses avec des. Donc ça peut être du vent, mais aussi des fois juste le bruit de fond, un endroit extrêmement silencieux et on a juste finalement la couleur de la captation des micros, la couleur du du lieu. Et en fait, au cinéma, on on laisse rarement un silence pur et dur, on met toujours un souffle en arrière-plan. Et donc j'ai une banque de sons, j'en ai assez peu, ce qu'on appelle des fonds d'air. Et j'ai aussi des prises de son de vent, j'en ai pas mal, mais en fait on n'en a jamais assez. Et c'est le problème des banques de son, c'est qu'on ne s'est jamais assez varié. Et c'est toujours plus chouette de faire du sur-mesure sur les projets.
1: Par rapport à la constitution de cette banque sonore et aux prises de son, euh, question technique, quel est le matériel et quels sont les dispositifs euh, adéquats pour enregistrer du vent, du souffle, une tempête
8: Alors le, le, le premier truc, c'est de, de, de comprendre et de trouver les points où le, le son du vent se crée. C'est un peu comme le, le, il y a une partie sur la flûte, la flûte à bec, il y a le, la partie du bec où se produit le sifflement, euh, plus qu'au bout du tube. Et en fait, il faut trouver l'endroit où le vent siffle, donc c'est le premier truc, et pointer, enregistrer cet endroit-là, mais sans être soi-même, sans que le micro avec lequel on enregistre soit lui-même dans le vent et il y avait euh, Yann Parantoen, un, un homme de radio euh, très important qui travaillait avec des toutes petites cages de protection du vent mais avec un parapluie gigantesque, les parapluies des Pyrénées euh, qui étaient très très grands, un peu comme les grands parapluies de golf pour se protéger du vent et, euh, et pour pouvoir faire des prises de son et s'abriter du vent tout en enregistrant le vent sur les autres objets, sur les, sur les arbres et, euh, et moi j'utilise des bonnettes euh, qu'il y a un fabricant français de bonnette qui fait des, des bonnettes assez euh, incroyables mais euh, c'est, c'est même pas toujours euh, suffisant quoi. on doit toujours se protéger soi-même du vent c'est-à-dire que si on est euh, avec le vent sur le côté même avec un, une très bonne bonnette on, on aura toujours le bruit du vent on ne fait que l'atténuer le bruit du vent et après il faut, il faut savoir si on veut le bruit du vent sur le micro ou le bruit du vent sur les arbres ou sur un angle d'une porte Voilà, il y a plein de, 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 de sons de vent disponibles enfin,
1: Et alors, toi, est-ce que tu aurais une anecdote ou le souvenir d'une prise de son à partager avec nous, euh, soit parce qu'elle, c'était une grande réussite, soit parce que c'était un défi et qu'elle t'a posé des difficultés
8: Alors, on était dans une région d'Espagne où il y a a eu beaucoup de tournages de western spaghetti euh, dans les années 60 et euh, il y avait une tempête, il y avait énormément de vent et il y avait des câbles dans le village qui sifflaient. comme dans un western, c'était un vrai cliché. Et donc j'ai tout fait pour essayer d'enregistrer ce son. Mais évidemment, j'avais beau avoir des bonnettes, j'avais le son du vent dans les micros. Et donc j'ai dû me, presque me coucher sur le sol, m'abriter derrière un mur, et pointer, essayer de trouver un endroit très, à la fois abrité, mais très très proche des endroits où se produisait le, le, le son du vent. Et la prise de son a fini par marcher. Mais je pense que j'ai cherché pendant à peu près une demi-heure, une heure, le bon spot euh, pour pouvoir enregistrer euh, 10-15 minutes devant.
1: Pour continuer sur une question technique, vu que tu as co- euh, constitué la cosmonium de poche, euh, j'imagine qu'au niveau des micros, tu participes également à l'assemblage de ton propre matériel.
8: Bah, je suis assez sensible à la question euh, du, du, de la fabrication maison, du do it yourself, euh, un peu la manière de la cuisine où on partage des recettes entre. Euh, avec les amis, la famille, bah, je suis assez sensible au, au partage des, des, des savoirs techniques et euh, on m'a appris à assembler des, des micros électrets. C'est de l'assemblage, on prend une petite capsule électraite un truc, c'est un, une capsule de micro qui est pas cher et qu'on met sur un bout de câble et sur un connecteur pour mettre sur le, l'enregistreur. C'est ce qu'on on, tous les écouteurs de téléphone qu'on a, les casques écouteurs euh, avec un petit micro intégré, c'est un microphone à l'Extrait qui est dedans. Il y en a de plein de qualités différentes et j'en assemble quelques-uns avec des, des capsules de, de bonne qualité et qui viennent compléter les. les, les euh, j'utilise des micros du commerce euh, de, allemand, des micros Neumann de euh, ou Sennheiser et puis je complète avec des micros que je fabrique, que je mets sur des plaques et que je dispose au sol pour faire des, des, des prises de son un peu particulières ou pour faire des prises de son camouflées
1: Quels Sont les termes que tu utilises pour caractériser tous ces matériaux de vent, de souffle que tu collectes
8: Alors là-dessus, comme je suis dans une, une posture, je ne vais pas dire schizophrène, mais un peu double entre une approche euh, preneur de son cinéma euh, et euh, compositeur de musique électroacoustique, je vais, euh, euh, je vais nommer le son de deux manières différentes. C'est-à-dire la, le, la fonction, le son que l'on reconnaît. Sa fonction, pour dire son, sa fonction anecdotique euh, pour reprendre l'idée de son anecdotique à la Luc Ferrari euh, ou bien le vocabulaire chefférien, la typomorphologie euh, euh, plus classique à savoir le, le, la texture quel est, quel est le type de matière et son, son profil dynamique et donc ça va être, je vais parler de le profil dynamique c'est la trame c'est quelque chose qui se développe dans le temps euh, long Qui n'a pas de de transitoire forte. Et euh, la matière, ça va être un son franche qui qui comporte beaucoup de de fréquences simultanées. Avec parfois, je le le classe du côté des tons, tonalités. Parce qu'en fait, il y a un ton, une note à l'intérieur qui se profile tellement le le son siffle et on est plus proche du du sifflement. En fait, le le, le bruit du vent, c'est une oscillation entre le bruit blanc pur et le, le sinus entre les deux extrêmes du spectre. C'est pour ça que c'est un son qui est extrêmement intéressant. Et c'est une oscillation entre les deux, une sorte de, 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 de danse entre bruit et, euh, et fréquence pure. Donc je le classifie selon ses, ses aspects. Abstrait et euh, et je ne dirais pas concret parce que ça, ça, ça ferait une confusion dans l'histoire de la musique électroacoustique, mais abstrait et reconnaissable.
1: Justement, à propos du sifflement dont tu parles, on est allé rencontrer les élèves de l'école Boisson et on a tenté avec eux de reproduire le bruit du vent. Alors j'aurais aimé savoir si tu aurais des astuces ou des conseils de bruitage à partager.
8: Oui, c'est en fait un, un, un ami bruiteur qui m'avait euh, prêté son stock de bandes magnétiques. Et ces bandes magnétiques, on les déroule complètement. On en fait des, des gros tas euh, en boule, Et on les manipule devant le micro à, je sais pas, à 20 cm du micro, comme ça, 15-20 cm. Et puis en fait, en les manipulant, on a la sensation que c'est le bruit du vent dans les arbres. Et donc, on peut produire le le, le son du vent dans les feuilles des arbres, juste avec un un gros paquet de bandes magnétiques. Et après, sinon, l'autre technique qui est plus difficile, euh, qui permet de constituer un son de vent, euh, mais qui nécessite plus de travail de post-production, c'est de faire le bruit du vent euh, comme ça, genre... etc. Et, et le faire plein de fois. Et à chaque fois que je prends la respi- qu'on prend la respiration, on coupe ce fragment-là et on rejoint les deux parties du, du son du vent avec un fondu enchaîné pour qu'il n'y ait pas d'interruption et que ce son soit parfaitement continu. Et on peut avoir un son de vent très artificiel mais qui fonctionne en arrière-plan.
0: Ah
1: ben c'est super, en tout cas, on s'y serait cru. <rire> et ben c'est à tester. Et euh, Thérance, je, je te remercie pour, euh, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions.
8: Et ben, merci Nathalie. L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h. Écoute,
0: j'écoute!
2: Vous écoutez un épisode de l'art de l'écoute sur Radio Grenouille proposé par les élèves de la classe d'électroacoustique de la Cité de la Musique à Marseille. On part désormais à la dérive avec trois pièces aux esthétiques très différentes trois dérives, trois paysages électroniques, journalistiques
5: et aquatiques. Pour commencer, nous allons écouter « Ice Boy Call » de Sol Pagliai. Souvenir de souffle amoureux téléphonique. Des appels inspirés et sifflés émergent dans une forêt numérique. Se reconnaissent et s'entraînent dans leur résonance aquatique avant de se disperser en soupir dans le silence sourd de l'infini. On
2: continuera avec « Révolté » de Déborah Repetto andy Patin. Une pièce décrite ainsi. Reportage du JT, midi 13h de France 3, Languedoc-Roussillon. Dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, un doyen de la faculté de Montpellier donne l'ordre à des assaillants, pour certains cagoulés, armés de planches en bois et même d'un pistolet électrique, d'expulser les étudiants et militants rassemblés dans l'amphithéâtre de la faculté.
5: Ensuite, nous écouterons « La nuit est blanche » de Lauriane Houbey. C'est une dérive glaciaire. Et maintenant, nous allons commencer par la pièce « Ice Boy Call » de Sol Pagliai. Thank you. <coughs> Vous venez d'entendre Ice Boy Call de Sol Pagliai Maintenant, nous allons écouter Révolté de Déborah repetto Andipata.
2: comment est-ce qu'on peut répondre à une telle violence mais ce qui est vraiment important pour moi parce que ce qui, qui, qui soit dit et qui soit entendu c'est qu'il y a un doyen en fait. Il y a un doyen qui s'est enfermé avec une quinzaine d'hommes masqués, avec une quinzaine d'hommes avec des, ba- des bâtons comme ça en bois. C'est, 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 c'est des mecs qui sont pas rentrés
1: par l'entrée principale parce que l'entrée principale moi j'étais devant et puis ils sont arrivés par derrière, toutes les portes de derrière
2: étaient condamnées, étaient fermées par l'administration, il n'y avait qu'un seul.
0: En bois.
2: avec des ba- des bat-
5: c'est, 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 c'est des me-
4: Ça se sont entendus.
2: C'était une pièce de Déborah Repetto en dipatin, révoltée. Maintenant, on écoute La nuit est blanche de Lauriane Houbet.
4: C'était « La nuit est blanche » de Lauriane Houbet. Et maintenant, nous entrons dans une partie plus venteuse, plus minérale, avec une traversée, une traversée de matières venteuses jouées, parlées, soufflées, ricochées. On aura la lecture d'un poème de Jacques Prévert, un live, une entrevue et une composition. Accalmie,
5: le vent, debout, s'assoit sur les tuiles du toit.
4: Jacques Prévert François Wong nous a donc rejoint dans le studio de Radio Grenouille. Bonjour François. Bonjour. Il est improvisateur, chercheur et compositeur en électroacoustique. Il est lui aussi passé par la cité de la musique en tant qu'élève. Il nous propose aujourd'hui une improvisation autour du souffle. Juste avant la note, une promesse, déjà tellement pleine. Matière entière, largeur spectrale, richesse timbrale, quand l'à côté devient le sujet et ouvre l'exploration des espaces entre. C'est donc une improvisation au saxophone soprano.
2: Merci beaucoup François pour euh, cette improvisation au saxophone soprano. Et
9: merci pour cette invitation.
2: <rire> Est-ce que tu peux euh, expliquer peut-être aux auditeurs et auditrices comment, euh, comment tu t'étais installé pour capter ces souffles de ton instrument
9: Alors c'est un dispositif finalement assez simple puisqu'il s'agit juste de deux micros sur pied. Hein, qui sont, euh, un qui est disposé pour, pour prendre plutôt le, le haut du tube. Le, le saxophone soprano c'est un, c'est un tube droit donc il y a vraiment un micro qui était placé tout en haut pour, pour prendre tout ce qui se passait en haut du tube et un, 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 le deuxième micro qui était un peu plus vers le, le vers, vers le bas du tube en fait puisque c'est toujours un système où, où, où l'air, enfin même quand on joue des, des, des notes plus, plus sonnantes en fait l'air, le son sort à différents niveaux du tube en fonction de là où on a bouché ou débouché donc là j'avais c'était intéressant d'avoir au moins deux micros pour effectivement capter euh, Capter ce qui se passait en, en haut et en bas. Oui.
2: On a peut-être, vous avez peut-être entendu des bruits un peu parasites d'arrière-fond, notamment de la friche, car on enregistre dans les studios de Radio Grenouille. Et comme le son de ton instrument était très bas, on a dû monter le gain. Donc quelque part, on a monté le, le souffle aussi par-dessus le souffle de l'instrument.
9: Oui, et c'est, c'est l'intérêt aussi de jouer avec des micros. Euh... Parce que maintenant, quand on joue tous ces instruments, les saxophones, enfin les instruments en général, le saxophone en particulier, il y a tout ce qu'on appelle les, les, les techniques étendues. C'est-à-dire qu'on peut, on peut sortir plein de sons euh, qui ne sont pas forcément très classiques. Euh, donc, ça, c'est, c'est quelque chose qui est d'usage assez, assez courant maintenant, dans, le, dans toutes les techniques un peu, un peu contemporaines. Mais là, c'était encore autre chose. C'est-à-dire qu'on on va en plus apporter une dimension électroacoustique, la dimension microphonée, qui, euh, qui permet encore autre chose. Donc, sur cette, euh, sur cette séquence particulièrement là c'était vraiment sur des, des, des matières très ténues euh, d'où l'obligation de, de monter le, le, le niveau d'enregistrement de manière assez élevée et comme on est dans un studio qui emprise euh, sur la vie <rire> enfin sur la friche en tout cas euh, oui je crois qu'il y a, il y a eu quelques sons extérieurs qui se sont invités mais c'est très bien
2: Merci beaucoup François
9: et ben, Merci à vous
2: je me tourne vers Iris. On va écouter... Euh, alors, ce n'est pas vraiment une pièce sonore, mais plutôt... Euh, comment on pourrait peut-être... Une composition. Ce n'est pas, c'est pas un reportage non plus, c'est un, quelque chose entre les deux. Peut-être que tu peux nous en parler. Donc, c'est une rencontre que tu as faite avec euh, un berger. Oui,
3: alors c'est, ce qu'on va écouter, c'est un montage réalisé à partir de cette rencontre avec Albert, qui, était, euh, qui est éleveur de brebis à la retraite et euh, alors âgé de 93 ans, originaire des Hautes-Alpes. Nous sommes en janvier 2019 dans sa cabane à Aiguière en Provence. Il y entrepose ses sonailles et ses bâtons sur lesquels il a sculpté le souvenir de ses nombreuses transhumances à pied, ainsi que tous les objets qui viennent étayer sa mémoire. Il évoque ici, donc dans cet extrait, son rapport à la nature, aux éléments, à l'écoute, euh, du vent notamment, qui soufflait particulièrement fort ce jour-là. Donc, pour qui souffle le vivant dans la cabane du berger Albert
7: Pèlerin. Pèlerin, que la route même marche à votre rencontre, que le vent vous protège. Euh, le vent, il part un peu au bois, ben parce que le vent, nous protège le vin. Hein? Un souffle favorable, le soleil du matin réchauffe votre corps. Que de fraîches fontaines jalonnent votre route. Quand tu fais la route à pied, comme ça, tu rencontres des fontaines, des fois. Tu le marches sur un bâton. C'est pour ça qu'il avait marqué nevache, la vallée de Nevache, tu vois. Tu vas, au lieu de monter au mont tu prends la vallée de la Clarée, la première fontaine là-bas, il y a un endroit où les ânes, ils s'arrêtaient pour boire. Là. Alors je vais vous faire la fontaine là. Ça, il n'y a que moi qui peux le raconter parce que qu'est-ce, 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 qu'est-ce qu'il a lui, marqué là Alors moi je raconte parce que c'est moi qui l'ai fait. Névacha, ça ça me fasciné, Nevacha. Je connaissais Nevache comme un poche. Il n'y a pas un sommet à Nevache. Le jour où j'y allais, vous verrez les monter les montagnes là-haut. Partout où vous voyez le sommet, je suis allé. De partout. Tous les sommets j'ai fait. Des jeunes, hein? Je faisais ça des jeunes. Moi quand allé, je voyais un sommet, quand je suis déjeuner, il fallait que j'aille au bout du sommet à voir. Quand on voit les vallées comme ça, c'est magnifique de voir, on ne peut pas l'expliquer. Parce que c'est vivant les vallées, attention. hein. C'est quelque chose de très vivant les vallées. C'est le vent qui expliquer. Le vent, on te raconte un tas de trucs, c'est formidable. Moi quand je vois qu'il fait du vent, des fois, ça m'est arrivé, je me couchais dans l'herbe comme ça, et j'écoutais siffler le vent. Le vent il te parle, tu racontais des choses le vent, ça c'est un peu le fils de ventre, lui il fait un peu des études et un jour il me racontait ça. Nous quand on était gamin, à Koudous on jouait comme ça, on jouait à cachette et on allait se coucher dans l'herbe et on écoutait chanter le vent. Ah tu vois ce que je te dis, tu ne vends de rien moi, moi je suis la nature, c'est la nature qui me parle. Voilà. C'est la nature qui parle. L'eau, parle, l'eau. Moi, des fois, je dis à des bergers alors, tu arrives de garder, qu'est-ce que tu as vu dans la nature Tu n'as rien vu dans la nature Tu n'es pas un berger. Moi, je te le dis franchement. Parce que la nature, elle te parle. Tu as ça, tu as ça, tu as vu les oiseaux, tu as vu, tu vois, tu as vu différentes plantes d'herbes, tu cherches à comprendre les herbes que c'est. Les premiers genépi, c'est les bergers qui ont découvert. Et une fois, je gardais avec un, il y a villes de l'or, Alors, j'arrive là-haut, j'étais monté pour le remplacer. Je dis ah, c'est endroits d'avoir des Génépi. J'ai monté les feuilles rochers, j'ai ramené un groupe de de Génépi, comme ça. Le soir, à la cabane en bas, en bas, le soir. Et deux grosses pierres. Il y en a une que je l'ai là, et une que j'ai aussi me une grosse pierre. Alors, je dis, voilà ce que j'ai ramené dans le sac. Il me dit, oh, il passe le 5, mais c'est vous qu'est-ce que tu as ramené. Deux grosses pierres. Elles sont magnifiques ces pierres. Et j'ai ramené le jeune fille, Et il était émerveillé le soir. La pierre, il y en a une qui est là, la pierre. Je te la au voir, Parce que tu ne crois pas. Si elle parlait, c'est pire. Ce que les hommes, c'est pire. Alors, faut voir ce qu'elles ont vu. Moi, comme c'est beau, moi, ce qui m'a plu, c'est ça. C'est des corps dans la pierre. On ne peut pas expliquer ce que c'est. Hein. Qui c'est qui va l'expliquer Ça, il faut être berger fou pour, pour comprendre ça. Les bergers, quand ils sont fous, c'est comme ça.
1: L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Tendez, Tendez l'oreille. l'oreille.
0: Nous
5: venons d'écouter un document sonore d'Iris Kaufmann. Et maintenant, je vais euh, m'auto-présenter, Florsilly, pour la pièce Immersion Rocher. Immersion Rocher est la rencontre physique et imaginaire d'un objet minéral. Par le dessin, je cherche à exprimer, à penser ou à écrire des sons. Cette pièce est issue d'une sorte de partition graphique qui représente un rocher attaché aux différentes couches géologiques. J'ai d'abord raconté une exploration externe de ce rocher par le souffle, par le vent, par le toucher et puis j'ai tenté d'imaginer une manière d'y rentrer.
4: C'était Immersion Rocher de Florecy. Vous êtes toujours sur L'Art de l'Écoute, une émission ce soir dédiée aux... aux pièces de compositeurs et compositrices de la Cité de la Musique à Marseille. Pour cette dernière partie d'émission qu'on a appelée Maison Maison, on vous propose d'écouter deux pièces à base de parasites sonores de nos environnements.
5: Nous allons écouter Des Accords domestiques de Nathalie Le Galou-Hongue. Par l'écoute de son tenue, Nathalie creuse le souffle des moteurs pour en dégager des timbres enfouis. La voix s'invite en accord et désaccord, retranscrivant un jeu enfantin.
2: venez d'écouter Des accords domestiques de Nathalie de Galou-Hong et pour finir cette émission de l'art de l'écoute je vous propose une pièce en cours composée par moi, donc Margot Wartel. La pièce s'appelle « Chute de rire ». C'est une toute petite pièce de 40 secondes pour l'instant. Et je l'ai composée à partir de rires enregistrés dans le studio de Radio Grenouille. Alors, je, ce ne sont pas des rires enregistrés pour cette pièce. Ce sont des rires captés à l'occasion d'autres émissions et qui ont été par la suite coupés au montage. Donc voilà, je vous propose cette pièce pour la fin de cette émission. Merci beaucoup à Djilali Amish à, à la réalisation. Merci à la joyeuse compagnie des compositrices et compositeurs de la Cité de la Musique. Et merci à Flore, Nathalie, Iris, Lauriane et François. Salut. Salut. Au bonne
5: nuit, bonne soirée. La bande est terminée.
3: L'art de, l'écoute. Dans de l'oreille. De l'oreille. l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le
2: créneau dédié aux explorations, explorations sonores. sonores, le
3: créneau Sonore. dédié Aller aux
1: explorations sonores, dans l'univers des sons,
0: une soirée un à l'écoute, As a way to... des, des sons. Sons.
1: de l'entretien the... aux documentaires de création, et de l'improvisation, l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques. on sort les oreilles
0: et on, prati- et et on pratique,
3: et une FM qui a de l'oreille.